0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode vom Digital Helpdesk SHORT. Heute wollen wir uns zusammen elf Targeting-Methoden angucken, die ihr für das Schalten von Online-Anzeigen verwenden könnt. Und vielleicht ist ja die ein oder andere dabei, die ihr so noch nicht auf dem Schirm hattet. Dann würde ich sagen, lasst uns direkt loslegen. Wenn man Online-Anzeigen schaltet, sollte man die Zielgruppe, die diese Anzeigen sieht, einschränken. So erhöht man zum einen natürlich die Relevanz für die NutzerInnen, die diese Anzeige sehen und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese dann auch auf die Anzeige klicken. Durch ja verschiedene Targeting-Techniken ist eine noch gezieltere Ansprache der Zielkundengruppe in allen Phasen der Customer Journey möglich. Prinzipiell wollen wir natürlich immer so viele Conversions wie möglich erreichen und wenig Streuverluste bei unseren Anzeigen haben. Was wir dabei relativ häufig sehen, ist, dass nicht nur eine Methode des Targeting verwendet wird, sondern gleich mehrere Möglichkeiten. Welches Targeting für dein Marketing funktioniert, lässt sich so pauschal leider nicht beantworten. Letztlich musst du da ein bisschen ausprobieren, welche Targeting-Variante oder welche vielleicht verschiedenen Varianten für dich im Mix am besten funktionieren. Grundsätzlich wollen wir mit Targeting versuchen, die Zielgruppe kleiner zu machen, also zu segmentieren. Und hier gibt es verschiedene Wege zum Ziel und elf davon schauen wir uns heute an. 1. Behavioral Targeting. Das Behavioral Targeting, also Targeting basierend auf Nutzerverhalten, beschäftigt sich mit dem Suchverhalten und den Interaktionen von NutzerInnen. Durch die Verwendung von Cookies zum Beispiel werden die entsprechenden Daten gespeichert, die man dafür braucht. Diese dienen beim Targeting dazu, die Interessen und Bedürfnisse der UserInnen zu erkennen, noch bevor diese sie selbst aussprechen sozusagen. Doch nicht nur online können Verhaltensmuster hier analysiert werden, auch stationäre Geschäfte können durch Kundenkarten oder Partnerprogramme, sogenannte Loyalty-Dienste, Daten über ihre Kunden sammeln. 2. Emotional Targeting Ja, ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Emotional Targeting. Hier wird ein Nutzer oder eine Nutzerin emotional aktiviert und abgeholt, indem in bestimmten Momenten zugeschnittene Werbeanzeigen geschaltet werden. Ein Beispiel dazu aus der Gaming-Branche. GameLoft zum Beispiel spielt anhand von ja, im Vorfeld gesammelten Informationen spezielle Ads aus, die sich mit den Interessen der NutzerInnen decken. Und durch die Einbettung in den erzählerischen Gesamtrahmen des Spiels ist es wahrscheinlicher, dass die NutzerInnen durch dieses emotionale Targeting die Produkte innerlich positiv mit dem Erfolgserlebnis verknüpfen. Erfolgserlebnis zum Beispiel, wenn eine Werbung eingeschaltet wird, nachdem man ein Spiel gewonnen hat. Contextual Targeting ist der dritte Punkt. Das kontextbezogene Targeting zielt darauf ab, Anzeigen in einem themenbezogenen Umfeld zu schalten. Das Ausspielen erfolgt hier aufgrund gleicher oder verwandter Keywords. So werden auf einer Newsseite, die sich mit beispielsweise Modethemen beschäftigt, Anzeigen von Fashion-Online-Shops, Modehäusern oder ähnliches ausgespielt. Diese Forms des Targetings sehen wir wahrscheinlich mit am häufigsten, wenn wir uns im Internet bewegen. 4. Suchmaschinen oder Keyword-Targeting Ja, das ist die ganz klassische Variante des Targetings und die geschieht auf Grundlage von Keywords. Hier wird einem Nutzer oder einer Nutzerin, die oder der bei einer Suchmaschine eine Anfrage startet, zu einem Suchbegriff passende Werbung ausgespielt. Dieser Form des Targetings kommt durch die hohe Zahl der potenziell erreichbaren UserInnen eine ganz besondere Bedeutung zu. Immerhin sammelt allein der Marktführer Google weltweit 63.000 Suchanfragen pro Sekunde. Punkt 5, Retargeting. Beim Retargeting, also Wieder-Targeting, werden dem Benutzer Anzeigen zu Produkten ausgespielt, beispielsweise, die er sich zuvor schon einmal angesehen hat. Da der Nutzer oder die Nutzerin bei dieser Art des Targetings bereits mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung vertraut ist und sich prinzipiell dafür interessiert, ist diese Form des Targetings sehr vielversprechend. So ist zum Beispiel die Click-Through-Rate bei einer Retargeting-Ad, das ist quasi der Wert von, dem, von der Ansicht der Anzeige am Ende bis zum Kauf im besten Fall, zehnmal höher als die Click-Through-Rate einer vergleichbaren Werbeanzeige, die nicht durch Retargeting ausgespielt wird. Hier können wir also viele Conversions erwarten. Punkt 6. Predictive Targeting. Das Predictive Targeting ist eine ja, sehr ausgereifte Form des Behavioral Targetings. Dabei werden bestehende Daten mit weiteren Informationen aus zum Beispiel Befragungen oder Statistiken angereichert mittels zum Beispiel künstliche Intelligenz können so Produkte ermittelt werden, die dem User oder der Userin mit hoher Wahrscheinlichkeit gefallen werden. Oft ist das hier so, da spricht man von einer Blackbox, dass mitunter der Algorithmus überhaupt nicht genau weiß, warum denn dieser Userin oder diesem User genau dieses Produkt gefällt. Aber sehr oft stimmt es. 7. semantisches Targeting. Ja, einen Schritt weiter als die reine Betrachtung von Keywords geht hier das semantische Targeting. Bei dieser Methode wird der gesamte Inhalt einer Website gescannt und das erlaubt dann eine präzise Schaltung von themenrelevanten Werbeanzeigen. Außerdem verhindert es auch, dass Ads in einem negativ behafteten Umfeld, zum Beispiel von Artikeln oder Videos, ausgespielt werden. Beim semantischen Targeting gucken wir also nach bestimmten Themen, die für uns als Unternehmen relevant sind und dann werden Websites gefunden, auf denen wir dann unsere Werbeanzeigen ausspielen können. 8. Geografisches Targeting oder IP-Targeting ja, Für stationäre Geschäfte wie zum Beispiel Cafés, Restaurants oder Boutiquen ist das geografische Targeting besonders relevant. Dabei wird nämlich mittels der IP-Adresse oder dem GPS-Standort Werbung an UserInnen ausgegeben, die sich in unmittelbarer Nähe zu diesem Geschäft befinden. Eine Sonderform des Geo-Targetings ist dabei das sogenannte Netzbetreiber-Targeting, da gibt es zum Beispiel verschiedene Anbieter, äh, beispielsweise O2 macht das mit dem Service O2 More Local. Hier werden per SMS oder MMS, ja, das gibt es auch noch, äh, den Nutzerinnen direkt Angebote auf ihre Handys geschickt und namhafte Marken wie Coca-Cola oder McDonald's nutzen diesen Service, der ja mittels Geofencing, äh, das ist also wenn anhand der, der Position sozusagen im Netzbetreiber, Netz ermittelten Positionen dann Coupon-Nachrichten verschickt werden an potenzielle KundInnen. Neuntens. Soziodemografisches Targeting. Das soziodemografische Targeting bezieht Kriterien wie beispielsweise Geschlecht, Alter, Wohnort oder den sozialen Status in die Kategorisierung mit ein. Vor allem durch die richtige Tonalität in der Ansprache dieser Zielgruppe oder der Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt und den passenden Darstellungsstil der Anzeige sind diese Werte von Bedeutung. Also da braucht man das besonders häufig. Ein bekanntes Beispiel für den Einsatz soziodemografischen Targetings sind zum Beispiel Soft- und Hardwareunternehmen, insbesondere Microsoft hat da mit der Akquisition von LinkedIn einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht und hat hier viele soziodemografische Daten erhalten, die anderen Anbietern wie Google beispielsweise bisher fehlen. Vor allem für den B2B-Bereich sind diese Daten, die Microsoft auf LinkedIn hat, besonders attraktiv. Hier können nämlich neben Beruf auch Branchen oder Unternehmen direkt angesprochen werden. Und das ist natürlich ein klarer Vorteil im B2B-Geschäft. 10. Technisches Targeting. Welches Betriebssystem oder Gerät benutzt wird und welche Software installiert ist, das wird durch das technische Targeting beim Ausspielen von Anzeigen berücksichtigt. Durch diese Möglichkeit der Kategorisierung wird eine optimale Darstellung der Werbung beim Konsumenten oder bei der Konsumentin gewährleistet. So wird beispielsweise verhindert, dass die sichtbaren Anzeigen durch eine verzerrte Darstellung als störend empfunden werden, zum Beispiel wenn sie für einen Desktop-PC optimiert sind, wir uns das Ganze aber auf einem Smartphone angucken. Ein weiterer Aspekt, der NutzerInnen verärgern kann, ist die Häufigkeit einer bestimmten Anzeige. Und hier gibt es die technische Möglichkeit des sogenannten Frequency Cappings, die das also umgehen kann. Hierbei wird festgelegt, wie oft demselben Nutzer oder derselben Nutzerin dieselbe Ad angezeigt werden soll. Und last but not least das CRM Targeting. Das CRM-Targeting nutzt Kundendaten aus dem vorhandenen Customer Relationship Management System, zum Beispiel HubSpot. Vor allem Neukunden können durch diese Methode in Wiederkäufer, also Leute, die wieder etwas kaufen, umgewandelt werden. Durch die direkte Ansprache wird versucht, nicht nur die Konversionsrate zu steigern, sondern eben auch die Kundenbindung langfristig zu sichern. Ja, das waren elf verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Targeting einsetzen könnt. Prinzipiell sorgt gezieltes Targeting dafür, dass eure Anzeigen nur von den Personen gesehen werden, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch zu Kunden und Kundinnen konvertieren. Durch eine Verknüpfung der verschiedenen Techniken könnt ihr eure Streuverluste eindämmen und so wertvolles Budget einsparen. Wenn ihr erfahren wollt, wie ihr beispielsweise sehr gute Google Ads schalten könnt, dann empfehle ich euch unseren Google Ads Guide, den habe ich euch mit in die Show Notes gepackt und da könnt ihr mal reingucken, wenn euch das Thema noch weiter interessiert. Das war es von unserer heutigen Episode der Helpdesk Shorts. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin.